0: Привет. Это не Настя и Настя, а Сереже и Кирилл и подкаст «Мужчины в воде». Мы долго выбирали, о чем же поговорить, но обсуждать те же темы, что были у Насти, это странно. Поэтому мы решили поговорить об актуальном, о юморе, шутках, шутеечках, розыгрышах, приколах, ну и всяком таком. Поехали. Привет, Кирилл.
1: Привет, Сережа. Расскажи, пожалуйста,
0: какие у тебя в жизни были самые тупые приколы на 1 апреля?
1: Слушай, мне кажется, что не было никогда такого, что к первому апреля была заготовлена какая-то специальная шутка, какой-то специальный прикол. И вот меня, видимо, обошли стороной эти первоапрельские розыгрыши, но все самые глупые шутки у меня ассоциируются только со школьными временами.
0: Мазли спину белым.
1: Да, это достаточно тупо, но э, было даже... Коленки сзади грязные Было даже хуже, вот а, Был какой-то прикол, непонятно даже кому он был нужен а кому от этого было весело Но ну, хотя на самом деле всем а, Мы брали портфели друг друга и прятали их по разным частям школы Или привязывали скотчем, там, изолентой к перилам И вот это казалось каким-то невероятным весельем Наверняка и 1 апреля это тоже происходило Другого почему-то не могу вспомнить А что у тебя?
0: Ты знаешь, у меня на самом деле нет каких-то вот ярких воспоминаний даже из школы про 1 апреля. Были, конечно, какие-то, да, вот шутки в стиле «У тебя спина белая, коленки сзади грязные от мамы», ну, просто потому что там было принято. Мне больше нравится, что сейчас на этот всемирный день смеха происходит в сети, потому что ребята стали более креативными, ребята, я имею в виду веб-мастера, и мне очень нравится, что происходит с сервисами, что делает там Google тот же, Яндекс, по-моему, тоже там что-то пытается менять. Ну, то есть, это день таких приколов и каких-то интересных. Из э, того, что было раньше, наверное, одна из самых крутых вещей, то, что я помню, это выходил апрельский выпуск журнала «Мобильные новости». И это были это были, были еще времена телефонов а не смартфонов, и они, значит, опубликовали обзор телефона, который назывался по 1 И по тем временам у него были, типа, самые крутые характеристики, он неплохо выглядел. И я только, типа, недели через две после того, как я это прочитал, я перевернул по 1 наоборот и понял, что это first April, 1 апреля. И понял, что это была шутка То есть они просто слепили разные характеристики разных телефонов И ну, нарисовали картинку То есть тоже слепив из разных моделей телефонов а, Типа там очень, очень крутой смартфон Типа недорогой и все прочее Это было прям клево То есть это такой пранк Потому что я помню, что у меня отчим он такой, блин, я хочу этот телефон, давай посмотрим, где будет выходить, я бы его купил, прям. Я тоже такой, о, прикольно, да, там. Ну это к- забавно. Камера классная, все прочее. Из того, что, да, и интересного сейчас. Ну я помню свои, не свои, точнее, я работал в издании, не буду называть его имя, чтобы не делать рекламу или антирекламу, не знаю. Мы коллега предлагала там. Uh, у нас была, разумеется, пометка там, не помню, 12+, то ли 18+. Вот, и она предлагала ее все перенести и поставить к разделу видео, чтобы было видео 18+. Uh, еще у нас был вариант uh, замазать название всех брендов uh, в выдаче. Ну, то есть, или или, или, или брать какие-то слова, типа глаголы, uh, чтобы ну, закрасить, как Роскомнадзор делает, как будто у тебя uh, там что-то матерное. Вот, и ты бы читал uh-huh. обзоры, там было бы написано uh, «Этот производитель Запиканное как mm. бы слово, типа это смартфон или этот запиканный да, или, да. Этот запиканное, да ну, там, или звездочками или черным просто закрыть. Вот. Но ну, мне кажется, такие приколы, они безобидные, когда то на один день. То есть я помню, Башор, по-моему, делал классно, у них был как-то, они вместо сайта для айтишников сделали такой розовый сайт про там, женские истории для баши, это прям... А что
1: делает прикольного Google и Apple и Яндекс, кроме того, что вот дудлы есть в Google, которые на апреле, по- очевидно, по- как-то меняются? А что еще Слушай, пас, помимо,
0: еще помимо дудлов, они периодически говорят, что они там запустили какой-нибудь новый клевый сервис, причем ты, когда это читаешь, ну, то есть ты понимаешь, что это... М- то есть они делают это на грани, как бы Google мог бы сделать такой сервис, чаще-чаще всего, вот, а они делают в приложениях какие-нибудь развлечения, что там, не знаю, у тебя там... У Яндекса условно там в приложении, ну я, я не помню точно, да, Но, там в приложении такси у тебя там типа вместо автомобилей там животные появляются, например, mm-hmm. а, машинки есть другие. А, помню, World of tens как компания в, в этом World of Warships они делали историю, что у них корабли были не обычные, типа звездные, то есть вместо моря заливали звездное небо. А Незвездное небо, а вот, типа космос. Вот. И значит, там такие старшипы ездили, стреляли. Ну, то есть я понимаю, что это огромное. Ну, то есть, они там делали, конечно, это не на, не на один день, а там на несколько недель, а это специальный ивент у них был. И, ну, я понимаю, что там разработки куча. То есть, ну, сейчас стали как-то более креативно подходить к этому всему, ну конечно, особенно с учетом 2020 года, я думаю, что все шутки сейчас переедут в
1: онлайн. По-моему. Не знаю, в, знаешь, в мне плане. кажется, я вспомнил вот, э, единственный прикол подобный, где как-то маркетолог там отыграл классно, может быть даже чуть ли не ты мне его рассказывал про э, красные и белые, то что у них это. Я да, это наста... э, 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 Настя рассказывала, да, что самой написал, э, а у вас вино белое. Вот это достаточно забавно, такое ну, да. мне приглянется, а вот вот Вот, типа, остальные я бы даже не заметил, что изменилась какая-то иконка в Яндексе. Ну, типа, мне это не вызывает какого-то чувства ха-ха и вообще... Слушай, но мне кажется, что это не должно
0: вызывать чувство ха-ха. Но это именно, что это не про... Наверное, это это уже больше не про смех. Это про какую-то нестандартность, это про какие-то необычные штуки. Это про креативность в том числе. Потому что, ну, да, будем честны, в современном мире юмор, эта штука очень, очень понятная. В принципе, наверное, можно создать алгоритм по написанию шуток, либо на самом деле он там есть. И когда ты смотришь на всяких стандартов, которые рассказывают, ну вот, есть punchline, есть сетап, и ты понимаешь, что как бы, как правило, ну там большинство шуток играет на неожиданности. То есть есть фактор неожиданности, у тебя есть какой-то рассказ в начале, то бишь сетап, да, ты рассказываешь, там, я не знаю, вот там, ну вот одна из там шуток, это «Ничто так не бодрит по утрам», это сетап, а, как чашечка выбита из коленного сустава, это панчлайн, да, как бы, неожиданность, потому что ты ждешь как чашечка кофе, а тебе говорят, как чашечка из коленного сустава, а абсурд, клево у меня ощущение,
1: ощущение, что ты более серьезно относишься к шуткам и э, к тому, э, как их шутить и как, как это правильно делать, чем я. Я вообще об этом никогда не задумываюсь, никогда в жизни не читал теории. Я понимаю, что есть подчеловены и что это вообще вот, но типа, как-то там типа думать о том, как пошутить, это всегда странно. То есть для меня шутка, она типа рождается... Просто так в импровиза... Ну, то есть, ты ее как-то просто ты говоришь, говоришь, и получается из этого шутка. Есть,
0: есть, конечно, импровизационные шутки. Но, да, у меня бывает, несмотря на то, что, разумеется, я не занимаюсь никаким стендапом. Я не смотрю. Ну, то есть, я, там просто у кого-то несколько раз увидел вот это объяснение. Я такой, ну, прикольно, действительно, у вас, оказывается, есть алгоритм. Ну, то есть, как у любого, да, ну, произведения есть там вступление, там, что заключение, значит, катарсис и прочее, прочее. Катарсис, не помню, как правильно также так так в шутку. Да? То есть это выстроенный культурный кусочек слоя. Поэтому я подхожу... Ну, тут вопрос даже не серьезнее, а там, не сложнее. А, разумеется, у меня бывают, и я слышу часто импровизационные шутки, но пошутить в импровизации это довольно сложно, как выяснилось. И я чаще всего додумываю дальше, ну, то есть, мне удалось пошутить, и я начинаю крутить, подожди, а вот если бы я сказал, там, не знаю, здесь не 300, а 500, не было бы смешнее, там, в этот момент. Это шутка про докториста в ней, ты Да, да, это не ну, типа, с тем же трактористом, да, можно же подумать, а можно ли там сделать не про тракториста, ну, а про какое-то другое числительное, которое более часто, потому что у тебя 300, на самом деле, не так часто встречаются в жизни. Вот, то есть ты, ну, редко используешь там, это, это числительное, да, поэтому все шутки снова ну а скажи, сколько будет 150 плюс 150, вот, ну, как бы, м- ну, нет, я не думал над этой, конечно, я чаще всего думаю над своими, которые мне удалось пошутить, и я такой, и я проверяю на жене, Мы обсуждаем иногда, что типа вот здесь можно, вот так или или вот это перебор, вот это там типа уже не смешно, это больше грустно стало. Окей, давай вот вот там. А а, а если вот так попробовать? Моя самая большая боль в том, что мы нифига это не записываем. Ну вот, потому что были действительно какие-то клевые вещи, и там, я понимаю, что это не уровень, конечно же, каких-нибудь стендапов на телеканалах или даже на ютубе, но просто в целом с друзьями в каком-то разговоре я бы хотел их помнить хотя бы, но на самом деле... Вот это
1: был мой вопрос, зачем ты это делаешь? То есть это просто ты копишь, чтобы не, потом про- когда-то использовать? Про- это просто
0: фан. Нет, ну как правило, я просто там рассказываю тоже друзьям, а тещу тыщ, на них, они такие, да, смешно, я рассказала, все забыл.
1: Очень я, забавно, потому что я никогда в жизни ни на ком не тестировал, никакие шутки. Вот у меня есть, наверное, два формата э, вообще юмора, который э, появляется в моей жизни и происходит. Первый — это просто в ходе разговора появляется сама как рождается какая-то шутка. Это импровизация, наверное, называется. А второй вариант — это произошла какая-то интересная история, и вот э, она была забавная, ее можно как-то приукрасить, рассказать. Это, как правило, весело, задорно э, и находит отклик У компании, который, в которой я это рассказываю. Но здесь есть тоже свои сложности, потому что у меня был период в жизни интересный. Он и сейчас интересный, но тогда он был более, видимо, насыщенный на какие-то смешные, глупые истории. Uh, их проходило очень много, и даже было, казалось, что уже нереально все это запомнить и рассказать, вот. но там на каждой следующей тусовке все равно пересказывали, было очень весело, все всегда поражались том, как, как мы там проводили время с моими, с моими друзьями, вот. uh, но в какой-то момент, по, по истечению времени, то есть прошло там, не знаю, 5 лет с момента этой истории, и меня просят периодически рассказать, и я понимаю, что я вообще не помню уже подробности, я вообще не помню деталей, и это уже мне в голове даже не кажется смешным, а еще тем более, когда я рассказываю. В было одно большое мероприятие, на которое меня попросили рассказать одну из популярных историй, там было много людей, и вот было ожидание выстроено достаточно высокое, что будет очень смешно. И я прямо рассказал и понял, боже мой, лучше бы молчал, клянусь, потому что это было вообще ни разу, ни разу даже не забавно. Вот поэтому такие истории, они типа в какой-то момент все равно умирают. И для меня, наверное, остается самым полярным эта импровизация, вот она классная, Слушай, ну с
0: историями а, тоже а, очень а, двоякое у меня на самом деле отношение. А, с одной стороны, я понимаю, что истории тоже можно допиливать, и в зависимости от того, ну то есть очень важна в юморе так называемой плотностью, да, то есть когда ты разгоняешься, у тебя в начале там истории, да, понятно, что там ну ты просто рассказываешь какую-то историю а, и подходишь к тому моменту, где начинается смешно. Вот если у тебя этот смешной момент, ну типа один и дальше ты такой, ну вот и все, вот и как бы все закончилось. Но ну, как бы если это какая-то очень крутая история, да, это прям ну не знаю, десять минут рассказываешь предысторию все такие напряглись, в ожидании ждут и ты такой а потом мы ее продали, и ты такой, да ладно, в смысле там продали, а, ну я условно, да, сейчас про какую-то историю, не про твою, конечно же а, то, то в этом случае, конечно, там можно так сделать В случае, если это какая-то про- просто проходная история, ты говоришь, ну вот я как-то пошел там, не знаю, с друзьями там, в бар а, Они там мне рассказали, что вот один чувак у нас поехал, вот, он, не знаю, тут куда-нибудь в какой-нибудь Троицк а, сделал там что что-нибудь и потом у тебя шутка и потом такой ну вот на этом в принципе заканчивается, то есть если у тебя история короткая у тебя там одна шутейка и она как бы никакая то но ну, я стараюсь докручивать то есть ну во-первых а, потому что ну, ты рассказываешь историю ты привлекаешь внимание людей то есть ты занимаешь их время и ну, мне важно чтобы людям в этот момент было хорошо вот и чтобы они посмеялись. Я понимаю чаще всего, с чего они будут смеяться. То есть, у меня есть одна это даже не одна, наверное, история про. Про то, про мои приключения после алкогольного веселья в баре вот, и я попытался просто убрать из всей этой истории те моменты, которые скучные. То есть, там был, например, момент, что я вываливался и там спотыкался на лестнице, когда выходил и садился в такси, что там это такси было в центре Праги, она там не могло подъехать, потому что стояли студенты. Как бы, я понял, что, блин, это неинтересно. Ну, то есть, это скучно. поэтому обы- Обычно я там, рассказываю этот момент, что я, я такой, я вышел, сел в такси, и когда мы подъехали к отелю, я, значит, мой алкогольный мозг решил, что нужно обмануть таксиста. У меня же с собой, а у меня с собой было типа 50 евро, и 100 рублей. Я такой, я сейчас суду ему 100 рублей и убегу. И убегу в отель. И он меня не найдет никогда. Гениальная же мысль. Такой, а потому что ехать было что-то прям дорого. Ну, типа, ехать было, нам евро 20. По тем временам это было, ну, типа, тысяча рублей. Я еще наверное, студент тогда был. То есть для меня это было серьезно Но мне мама там дала, как бы, вот у меня было там... Типа, это и сейчас евро. достаточно серьезно Это и сейчас достаточно, да да Так вот. И я, значит, э, и у меня все, у меня созрело, я всю дорогу думал, такой у меня план такой, я. Ну, а он приехал, вот, и я смотрю, он как ну, бы там сразу, по-моему, написал цену, он так самое вижу, что как бы мы подбираемся к этой цифре, и я такой, блин, очень дорого, Ну, типа, я не хочу эти деньги туда типа, оставлять. Я такой, а ехать было, типа, не сильно далеко. Не суть. А, и я вот у меня зреет этот план в голове. Я. Мы приезжаем, и я, значит как в моем образе, в, 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 в том, как я это вижу. Я, значит, даю ему деньги, говорю, сдачи не надо, выбегаю, типа, залетаю в отель, поднимаюсь в номер, значит, все, я такой, я клевый. Вот, и ложусь спать. А потом есть еще одна история, не буду ее сейчас рассказывать долго, и на самом деле, наверное, не очень смешно, если меня не знать. Вот, а это общее. И я с утра просыпаюсь, и, во-первых, я лезу в кошелек, понимаю, что у меня в кошельке лежит 100 рублей. А 50 евро нет. Во-вторых, я понимаю, что... Точнее, я вспоминаю, как я это делал. Во-первых, я это делал охренеть как медленно. Потому что, когда он меня подвез, он как бы остановился. Он остановился не возле отеля, то есть не у входа, а за машиной, которая типа стояла перед ним, потому что она стояла у входа. И мы, видимо, должны были дождаться, когда передняя машина уедет. Но мы же остановились. Моя голова сказала, все, пора. Форест, беги. Поэтому я вылез из нее, перелез через заборчик, который там был. Ты как ты понимаешь, я пьяненький, это было не очень быстро. То есть, значит, как, как это выглядело для водителя? Я сую им 50 евро, я говорю, сдачи не надо. Студент в какой-то, значит, не особо клевой одежде. Выбегаю, перелезаю медленно через забор. Размеренным шагом я шел до отеля, такой типа... Банул водителя, классно! Поднимаюсь номер, ложусь спать. Вот. Ну то есть э, в этой истории только один смешной момент. Это (рудничный) вот конечный рассказ про то, как. Я,
1: собственно, как Знаешь, это было на самом деле Мне кажется, что во всех вот просто историях, когда рассказываешь Самое важное — это эмоции, да. которые ты тогда пережил И вот мне почему-то сложно, видимо, то есть как-то их заполни, запомнить и воспроизвести да, через много-много много лет типа. Вторая
0: история, вторая тема, точнее, в рассказе именно истории да, Когда это не шутка, когда это не, не анекдоты, а Мы все понимаем, что форматы юмора, они разные когда эта история именно, у тебя угасают эмоции, и плюс, когда ты рассказываешь ее много раз, твой мозг или твое подсознание знает, как это происходит, оно как бы говорит, слушай, да это всем уже известно, типа, опусти этот момент. И в итоге твоя история превращается в то, что, ну, я, короче, приехал к отелю, дал водили 50 евро, хотел дать 100 рублей, отдал дал 50 евро, вот, поднялся в номер и заснул. Все таки а в чем прикол? Ты такой, ты хрен знает, лет пять назад было смешно.
1: Ну да, а сейчас, да, типа, да. Нет. Вот. вот я с этим сталкивался несколько раз в жизни, на самом деле. А если говорить о том, вообще, что ты смотришь из юмора, и как ты вообще читаешь, не знаю. То есть у меня, например, не так много, наверное, контента, который я потребляю какого-то юмористического. Я смотрю периодически стендап, и мне он кажется забавным. Вообще, это, наверное, тот формат... Просто юмор, который мне нравится. И периодически тоже смотрю Урганта, Ваню, но очень редко. Он как-то вот... То, как он преподносит юмор, мне, наверное, вообще максимально близко. Понятно, что это супер, там, какой-то высокий уровень. Вот. Но каких-то других программ я уже даже, даже не помню. Когда-то раньше был Comedy Club, и казалось, что он был смешной, а сейчас все это настолько стало низко и ужасно, что даже непонятно, что, что посмотреть теперь прикольного. Проблема всего
0: юмора, на мой взгляд. Ну, не не проблема даже, просто особенность, как, наверное, всего вообще, это его актуальность. И я начал смотреть какие-то смешные вещи с детства, как и все мы, ну, люди нашего поколения. Потому что я смотрел и какие-то аншлаги, разумеется, и какие-то кривые зеркала, и петросяны. И это казалось смешно в, в, в в те моменты. Для меня тогда было откровением, что на самом деле офлайн, ну, то есть не по телевизору, это в разы смешнее, что именно важна... Да, потому что, ну, для чего, собственно, ставят э, закадровый смех, вот, чтобы ты тоже посмеялся, когда у тебя этот смех э, не закадровый, а вот аудитория, у тебя какие-то вибрации вокруг, и ты видишь, что люди улыбаются, тебе тоже хочется смеяться, то есть это какая-то такая цепная реакция, и это действительно клево, потому что я помню, что в детстве мы ходили... А, Нашел славу Полунина, оно ну, вообще как бы не особо, ну, типа, оно не особо про смех, оно просто, типа, клоун, Кто вода, цирк. Кто а, это? Слава он с таким большим телефоном выступал, такой осисяй, а. ша- шарики кидали в зал. Это из аншлага? А, нет, это вообще не из аншлага. у него по- своё по- театральная ла- труппо кло- а, Насколько я понимаю, он клоун, он уехал в США, ну, неважно. Судя по телефону, да. Да. А, он... А... Не он, мы ходили также на Задорнова, это было, вот, прям очень смешно, прям очень классно. Ну, и мне он и по телеку нравился. Вот. Поэтому, когда... Потом это все начало перераз... Да, разумеется, я смотрел и смотрю сейчас КВН. Не скажу, что современный КВН мне нравится, но, скажем так, там есть иногда что-то интересное. То есть иногда я смотрю и такое, прикольно». Чаще всего я просто, конечно, сижу, просто ем и такой, «Боже мой, КВН уже не тот». Потому что ну, посмотрел, правда, его кучу Мне очень грустно, что я не понимаю Некоторые шутки старого КВ, Потому что я начал пересматривать э, Те вещи, которые были в 80-х и, mm-hmm. конечно, там, ну, то есть, там юмор про политику мне вообще непонятно. Но, то есть mm-hmm. там другие люди были у власти. В 80-х КВН был 80-х, мне да, кажется, он с 90-х начался. Я не смотрел, видимо, просто 80-х, Нет, никогда. Он там прерывался в 70-х, по-моему, 80-х, да. снова начали видимо, 60-х,
1: но, лет, но Я вот такого старого просто... никогда не смотрел. Я смотрел только вот это золотое время КВН, где там Гаустян, и все вот эти вот, это действительно там слепаков, вся, вся вот эта команда, там действительно Ну, опять-таки, вопрос,
0: почему ты считаешь, что это золотое временем КВН? я, вот, я считаю, себе это придумал. Я я вот, считаю голове. бред э- 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 эту эру. Ну, опять-таки, для каждого, наверное, это свое. И-, и сейчас там есть классные ребята, и я вижу, что там, не знаю, та же команда там, Плюшки Ярослава Мудрого, кажется, они сейчас назывались, а, которая была на самом деле уже года 3-4 назад. Она клевая, то есть там тоже парень ушел в Comedy Club. Но что касается именно камеди. Когда, ну, то есть, когда этот формат только появился, он был классный, и он был смешной именно потому, что неожиданно, потому что никто со сцены не оскорблял а, прямо людей, у нас не было формата прожарки, да, как бы, ну, сам формат прожарка вообще-то ну, типа, довольно старый ну, там, условно, вел, такого не было. У нас не было особо стендапа, да? то есть у стендаперов, кто, Дроботенко, Петросян, которые выходили, рассказывали какие-то смешные случаи из жизни а, или какую-то очень длинную историю с каким-то концом. А, там те же пародисты были тоже только вот в этой тусовке «Аншлага», там, «Винокур» и прочее, прочее. А «Камеди» помог, скажем так, он поставил немного на другой уровень смех и юмор сделал его более менее, наверное, интеллектуальным, потому что там все же было очень много скобрезных шуточек, и есть до сих пор.
1: Какое красивое слово ты подобрал, чтобы... Скобрезные шуточки ниже пояса. Я шутки в Российские
0: письки давайте да. так пря- прямо говорить. Они сделали его немного элитарным, да, то есть, когда ты, когда ты смотрел камеди, такой, я, я не смотрю на шлак, я смотрю камеди. Сейчас уже мода другая, да, если несколько лет назад было популярно говорить там, эм, я не смотрю камеди, я смотрю стендап, а потом стало, я не смотрю камеди, я смотрю независимых стендаперов. Вот, сейчас уже модно говорить, что я вообще не смотрю российский юмор, я не смотрю американский mm-hmm, 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 стендап. Э, ребята, которые будут вот, действительно вот там-то, вот этот то настоящий э, рэп. Э, настоящий, <связано> да, стендап, настоящие э, люди, которые делают, которые
1: понимают. А ты много смотришь вообще зарубежных? Я смотрел пару комиков-стендаперов, мне есть очень смешной один... Стендап-монолог, блин, забыл фамилию, к сожалению, но называется «Стендап-шлюха для инвалида». Вот, Я не помню, Джим какой-то там очень-очень известный стендапер американский. Невероятно смешно, и это вот единственное, что мне как-то сильно там, наверное, запомнилось, Джим Джеффрис. Да, его, его зовут. Вот. а больше я даже не помню каких-то известных, наверное, фамилий. Ну, то есть очень редко я смотрю какой-то зарубежный. Я,
0: я не запоминаю. Ну честно, тут, тут вопрос тоже формат потребления контента. У меня нет такого, что а, я сажусь, а, я не знаю, что ты там делаешь. Я такой, хм, хочу похихи, хочу смеяться пять минут, знаешь такой, типа сейчас я включу. Ну то есть как правило я включаю. что то-то, я открываю какую-нибудь платформу типа YouTube или TikTok, и, ну, по моим паттернам поведения, мне предлагают регулярно какие-то смешные ролики. И я такой, ну, читаю название, такой, о, прикольно, я сейчас это посмотрю. А, что касается англоязычного контента, да, мы говорим сейчас про английский, потому что ну, остальное мне сложно понимать, потому что я его не знаю, не английский, это сложно понимать. А, я периодически смотрю м- всякие штуки типа Saturday Night Live или как он там называется, она, он, Ургант это аналог этих начных телешоу, mm-hmm. да, там с Джимми Киммелом, э, и прочими ребятами, э, их там три четыре таких, которые вот мне прям нравятся, да, то есть там м- у них интересные форматы, у них э, интересные гости периодически, да, вот я смотрю вот как они, ну, например, мне, мне нравится у них качество юмора, да, м- то, то есть они не шутят про ну, из-за того, что, наверное, они в Америке, да, они, У них не может быть шуток там, про геев, у них не может быть шуток про расизм. А, у них шутки смешные, и они именно умные, и они, что, что называется, иногда... На дву- двухслойные, то есть он пошутил и ты понимаешь, блин, а это же линк на другую шутку, которая вообще была там типа в другом шоу или фильме, но с этим же чуваком, и ты такой охренеть, ты сейчас завернул, типа если это импровизация, ты очень круто. Ну, я не считаю, я не считаю,
1: что это, короче, какая то вот умение только американских этих э, шоу так делать, тот же Урган тоже так же, так же примерно шутит, мне кажется. Это, это вопрос, шутки с нет, конечно. да. да. Похожий, но да, да. Что, что, что важное, что я хотел сказать,
0: в юморе, на мой взгляд, именно в потреблении. Да, потому что мы, сейчас, конечно, не при создании, мы не профессионалы, но что касается потребления, я думаю, мы можем поспорить с кем-нибудь, с кем-нибудь можем поспорить в любом случае. Умеем и любим спорить. С точки зрения потребления контента, с точки зрения потребления именно юмора. Очень важна насмотренность и то, сколько вообще ты за свою жизнь видел, я даже не скажу, что только юмор да, то есть очень важно быть в повестке, потому что я понимаю, что моя мама, например, она не поймет Club в принципе, потому что половина слов современных, вероятно, ей будет не ясна до конца, я сейчас ни в коем случае не пытаюсь там как-то унизить, понятно, что ну просто generation gap такой, что она просто не mm-hmm. интересуется теми вещами, которыми интересуюсь я, и про которые пытаются, да, ребята из современного там, стендапа рассказывать. Второе, ей какие-то вещи будут просто не смешными. Просто потому, что культурный... М- Бэкграунд у нее абсолютно другой, нежели чем у меня. Да. Я смотрю а, американских, кстати, стендаперов. Мне очень понравилось Эленда Дженерис. Мы смотрели часовой, по стендап ее, это прям очень смешно. То есть я, я никогда не думал, то есть я не смотрю ее шоу, а, кроме, наверное, выпуска с Ди Каприо, который, где он пародирует русский акцент, то, кажется, mm-hmm. все видели, он летел в самолете. Вот, но у нее, оказывается, очень клевый стендап, прям, прям очень хорошо. Я бы... Никогда не натыкался, но посмотрите. Он в Netflix есть, я бы mm-hmm. даже сходил на него офлайн, но по-моему у него там какие-то скандалы, он, шоу скрывает, что-то вообще mm-hmm. ничего с ней были даты. Что денег не платила съемочной группе во время карантина? Ну, какая-то дичь. Так вот, касаемо насмотренности, касаемо культурного бэкграунда, очень часто в юморе, ну, скажем так, я не очень люблю плоские шутки. Я не очень люблю шутки, основанные на каких-то базовых э, вещах, которые, типа, известны каждому. Это то, что как раз таки пытается делать комедия. Это шутки про секс или шутки э, э, абсурд. Да, потому что... Харламов и Батрудинов обычно про это про какие-то абсурдные вещи. Ну, то есть, Да, эти шутки будут понятны и ребенку, который вообще ничего там, ну, условно ребенку, да, там, а, человеку 18 плюс лет, который ничего в своей жизни, кроме Камди-клаба, не смотрел. Да, он понимает, как какать, он понимает, как писить, как предположительно заниматься сексом и что такое еда. Если это показывают,
1: это смешно. Да, и это шутки для
0: него. То есть это это какие-то кривляния, это какие-то вот они на каком-то эмоциональном уровне. Я люблю, когда шутку можно подумать. Но когда эта мысль, она мгновенная То есть, когда ты, когда тебе что-то рассказали Я не могу сейчас, наверное, привести Какой-то качественный, классный пример Но я надеюсь, ты меня понимаешь Надеюсь, что слушатели тоже вспомнят какие-то примеры И напишут нам в комментарии, может быть У нас же есть комментарии? Конечно, у нас все для комментариев есть Отлично, где можно писать вот. а, И да, история в том, что вот Когда тебе рассказывают шутку И ты тут же понимаешь, что Блин, так это линк а, или, 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 или такой, а, ну обычно математические всякие шутки, они вот такие с очень, а, ну то есть их надо подумать, их нужно как бы, если ты знаешь математику, ты ее поймешь, ну то есть там, вот этот знаменитый цикл а, про там, математики заходит в бар. Тебе как бы надо знать ряды. Почему почему там Бармен отвечает, что ну ты знаешь, что-нибудь... да, я знаю, вот. а, почему, почему Бармен отвечает, что вам две, две, две кружки пива и хватит? А, еще и... очень
1: забавная серия анекдотов про тестировщик заходит в бар. Вот это тоже нужно понимать, как проходит процесс, процесс тестирования, в принципе. То есть, я, я не очень помню детали но суть в том, что он сначала э, выпивает, выпивает одну кружку пива, а заказывает, заказывает одну кружку пива, потом заказывает две, потом заказывает бесконечное количество кружек пива, потом заказывает 0 кружек пива, потом заказывает минус одну кружку пива и типа вот он проверяет все возможные исходы события, как отреагирует бармен на это. Слушай, вот ты рассказываешь про... Во-первых, у меня не покидает ощущение того, что ты очень серьезно относишься к юмору у тебя есть какой-то подход к этому и ты так об этом думаешь вот я прям не могу не могу понять как зачем? так как так получилось да и зачем до конца мне это не ясно это первое а второе меня все время ладно периодически поражает то что ты из тех людей которые вот кстати анекдот на этот счет Я готов вам рассказать. По этому поводу, да, и я интересный... прям думаю всегда, да ладно, анекдот. Ну, мы же с тобой как-то еще может быть, рановато еще переходить на стадию, а я вам расскажу анекдот прямо сейчас на любую тему. А ты в этом уже так поднаторел и хорош. Слушай, ну это да.
0: Вспоминая а- а- анекдот как раз-таки в тему по поводу да, значит, мужчин 40-летних, с которыми я очень... Классно в постели, есть машина, да, но один минус, знает анекдот на любую тему. Да тут на самом деле тоже вопрос того, сколько ты смотришь, сколько ты всего употребляешь. Но я это делал не специально, мне просто это нравилось и э, я не скажу, что наступил какой-то момент, в который я такой Ха, я знаю достаточно количество анекдотов а, нет, это просто какие-то культурные такие штуки, ну то есть это не всегда анекдот это, м-м, частенько это просто какой-то тип пост с башорга или какой-нибудь рассказ другого человека, в котором я просто опускаю имена потому что, ну это не важно тебе, это мои какие-то друзья школьные вот, но я понимаю, что эта история она коротенькая и смешная Да, по сути, что, что, что есть анекдоты, что есть шутка да, эта, эта форма не знаю, ностальгии, форму воспоминания, просто в которой был смешной момент, да, если обрезать все остальное, то вот у тебя и получается анекдот. Понятно, что чаще всего это фольклор и история, которая придумана. И я не скрою того, что в собственных историях, которые я рассказываю, я иногда что-то придумываю. Ча- ча- чаще, конечно, опускаю и не договариваю, потому что это лишнее, но иногда я какие-то моменты приупрошаю, просто потому что ну, человеку будет интересно. Типа факт это не изменит, как бы это не поменяет суть. А, там, там не будет такого, что вот я вы- выбежал из такси и мне отпилило ногу. Смешно, такие, у же две ноги. Я такой, а, извините, я вам наврал здесь? Нет, ну, конечно, нет. Ну, там, на самом деле, не 50 евро, а 20. 50 евро, Но 50 и 100 рублей, как бы, это... Сложно уже и не смешно давно. <свес> <свес> Ладно. Так вот, вопрос несложного отношения, вопрос, наверное, именно того объема, который я потреблял раньше. И сейчас мне очень важно смотреть... Читал журнал «Тёщин
1: язык». Да, конечно.
0: И что там, затёк? <связать> <связать> бабушка очень любила разгадывать сканворды, конечно, я перечислил все анекдоты, всегда в туалете я считаю, что это сканворд? Ну, давайте по анекдотам. Пока все не прочитаешь, а по два раза, ты, конечно, их все запоминаешь. Я хочу смотреть качественный контент сейчас, и в этом мне очень сильно помогает насмотренность, потому что когда я открываю какой-нибудь ролик, и я понимаю, что это вторично. Я, мне не нравится там этот комик например я просто выключаю я не трачу свое время потому что ну частенько бывает так что я понимаю о чем это будет у нас есть такая история например с фильмами то есть она смотрит фильм она такая ну а сейчас вот этот чувак там скажет вот так-то в смысле тут, знаешь и он говорит например на такими же словами он такая, так нам все понятно сначала вообще абсолютно предсказуемый фильм При, то, что А я я серьезно Ну, то есть, там, Marvel, она всегда такая... Вот сейчас будет вот так. Типа, там там будет вот так, вот так, вот так. Я такой, ты прочитал? Она такая, нет, я ну, ненавидел, действительно, спойлеры. Вот, но она всегда как-то разгадывает. Просто потому, что она смотрела кучу действительно фильмов. У меня такая же история с юмором. Я смотрел и смотрю кучу всего смешного, что, может быть, это какие-то комедийные сериалы российские, маленькие дети плежа. Вот, и часто бывает так, что там повторяются шутки из того же КВНа и... Mm-hmm. понятно что это существует ребята или специально воруют или не специально просто они где-то услышали потому что ну это история без прав по сути да? то, есть, ну, то что ты анекдот вернешь куда-нибудь в сериал теперь вряд ли кто-то засудит за это Ну, очень сложно так же как с музыкой с семью нот наверное. Вот, поэтому я не скажу что у меня серьезное отношение я скажу что ну наверное у меня просто Очень давние связи с юмором именно на уровне потребителя. И опять-таки по поводу количества и объема у меня есть к тебе вопрос. Я сейчас расскажу свою позицию, но мне интересно, что ты об этом думаешь. Я считаю, что в современном мире не бывает шуток юмора со знаком «минус». То есть, на мой взгляд, не может быть плохой Ну, то есть, нельзя разделять юмор на хороший Для меня нет запретных тем То есть, шутка может быть вообще про что угодно То есть, неважно, это смерть, это какое-нибудь насилие Это сексизм, это расизм и прочее, прочее Мне абсолютно не важно, важно лишь одно Шутка должна быть смешной а, и тут, тут, конечно, возникает вопрос Как именно определить, а смешная ли она вот, Но ну, для меня это как бы Если для меня это смешно, то хорошо Вот, Если я кому-то рассказываю шутку И там в аудитории смеется ну, хотя бы, не знаю, 60-70% Да, в аудитории На, четыре, на, на четверых, если стоим как бы, Если три человека засмеялись, то как, Окей, она смешная, одного может она обидеть Да а, Но как бы шутка, наверное, не должна быть а, Обидной для всех но в остальном, как бы, у меня нет такого, что, ой, нет, я не буду смотреть, значит, этого стендапера, этого комика, потому что он там шутит про, не знаю, на туалетные темы, да почему нет, если он смешно если он действительно классно шутит, ну, как бы я его посмотрю, ну, бывает смешной юмор, там, тот же Дани Поперечный, например, у него много отвратительных, ужасных шуток, я понимаю, что, ну, моя мама бы выключила это сразу и многие мои друзья, я уверен, такие типа, нет, мы не будем это смотреть. Но мне смешно, ну то есть я посмотрел, мне бы не сказал, стендап, я, типа, блин, это, это, ну типа, я ржу, это как что-то, что-то внутри, возникающее какое-то чувство, что мне смешно. Мне
1: Поэтому... прикольно. Слушай, думаешь, знаешь, на тему туалетных шуток вообще никаких проблем, вообще абсолютно, ну то есть абсолютно реально бывает смешно, бывает забавно, да тупо, ну и что, как бы такой юмор он тоже имеет место быть, а иногда даже хочется посмотреть именно что-нибудь тупенького, вот как бы просто незаумного. Но, наверное, я в принципе не очень люблю разговоры и шутки на тему смерти принципе. Вот мне почему-то от этого как-то некомфортно, не нравится, и я стараюсь так не делать и не затрагивать такие такие темы. Ну, мне от этого просто самому не смешно. Вот, Но при этом, естественно, если кто-то в компании, например, так пошутит, ну, конечно, я не буду ему там говорить, типа, ей ай так нельзя, перестань. Вот я совершенно... Я просто
0: сталкивался с осуждением. Ну, то есть есть какие-то вещи, за которые скажешь, чувак, так, не надо шутить.
1: Нет, я точно не скажу, вот, то есть даже несмотря на то, что мне не нравится вот на тему смерти, я не буду это как-то комментировать, ну, пошутил пошутил, ну, просто, ну, я не посмеялся, ну, ничего страшного в этом нет. А... Я иногда
0: говорю просто, если это не знакомый человек, потому что знакомый, скорее всего, не будет шутить на те темы, которые э, могут затратить, ну, это, это чаще всего личная какая-то э, обида, когда ты, я не знаю, ты вот, ну, как бы, Самый банальный пример, наверное, когда ты находишься в помещении с незнакомым темнохожим парнем, то не стоит рассказывать российский анекдот, потому что тебе могут набить морду, просто потому что ты его обижаешь, это вопрос уже не смеха, это вопрос, ну, как бы, надо думать, я всегда за то, чтобы люди включали мозги
1: и думали о том, что они делают. Очень важно просто понимать, в каком ты обществе находишься и здраво это оценивать, что реально здесь так можно сказать, а здесь так нельзя сказать. В шутке важен еще и окружение и контекст, где это сейчас происходит, потому что понятно, что не каждая шутка будет уместна там, в одном и в другом месте, Они могут по-разному быть оценены.
0: Важность важно, чтобы шутка была актуальна не только во во временном континууме, да, но еще и вместе и в окружении. Ну, наверное,
1: знаешь, я если подумать, то действительно мне не очень нравятся еще шутки э, какие-то на э, тему семьи, скорее всего. Мне они не будут очень, очень приятны, и я их стараюсь тоже как-то там не шутить так про других людей и про каких-то там родственников и так далее. И сам тоже не был бы от этого, наверное, в восторге. Но тут тоже нас надо разграничивать. Есть какие-то мягкие, обычные, добрые шутки, а есть тема которые я, опять же, не хотел бы слышать про, про своих родственников и зачем это нужно.
0: Да, я с тобой соглашусь. Ну, опять-таки, да, еще раз, у меня нет такого предубеждения, вот если, ну, скажем так, если я сижу один и смотрю какой-нибудь там YouTube-канал или TikTok, мне вообще совершенно плевать, я над всем могу похихикать, если это смешно, еще раз. то есть, Потому что есть шутка, ну, то есть я я считаю, самая самая тупая история, это когда у тебя отвратительная шутка про, не знаю, какой-нибудь Про какой-нибудь... Я даже не могу сейчас придумать что-то отвратительное. То, что могу, не буду произносить. Ну, условно. Туалетный юмор. Пусть будет так. Вот. И она не смешная. Ну, то есть ты послушал, и у тебя такое ощущение, как будто, вот как бы, а зачем ты это сделал, чувак? Ну, то есть ты рассказал, очевидно... Ну, то есть ты рассказал аудитории с как бы, потенциалом потерять часть аудитории шутку. Она не смешная, ты, вероятно, ее уже проверял, и как бы, что, 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 что тебе дальше с этим делать, да? То есть ты потерял сейчас часть, часть аудитории, и люди сказали, блин, это какое-то дерьмо, мы, мы не будем тебя больше слушать, чувак, ты плохой. Вот. Она еще и не смешная к этому, то есть еще и те люди, которые могли бы поджать над этим, они как бы тоже такие, так ты еще не смешной. Ну, то есть, у тебя и шутка говно, и юмор говно, и, и как и про говно ты рассказывал в целом. Ну, то есть, а зачем вообще это все было? Тут, наверное, самый, ну, как бы, какой-то внутренний критик должен всегда быть. И вот мне часто этого не хватает у современных, наверное, российских комиков, потому что у них бывают плохие, не смешные шутки. Зачем они пропускают, я не понимаю.
1: Давай сделаем последний финальный вопрос, обсудим, который я хотел тебе задать. Давай. А умеешь ли ты смеяться над самим собой? Да. И у тебя Полный. это хорошо получается, нет с этим каких-то сложностей. ты всегда здраво оцениваешь, что ты можешь быть в этой ситуации смешной и, как бы, и это нормально. А,
0: да, привет кот. А, разумеется, если... Ну, во-первых, я только что рассказал тебе историю, а там есть еще другое продолжение, которое некоторые слушатели знают. А, конечно. Ну, я чаще всего рассказываю вещи про себя. Мне гораздо проще а, как бы, Посмейтесь лучше надо мной, потому что мне это не принесет никакого негатива, дискомфорта, а, но вы поржете, вот, мне прикольно будет. Ну, то есть я получу какие-то эмоции, я доставил людям радость. Это классно. А, с точки зрения того, ну, когда надо мной шутят, по-разному, И на некоторые вещи я могу обидеться, потому что некоторые вещи, ну. Ну, бывают, бывают действительно обидные штуки. Бывают, ну, это, это еще раз касается. Бывают обидные штуки, но смешные. И тогда я смеюсь, говорю, но так больше не делать. Ну, то есть, это, это хорошая, это смешная шутка, но, пожалуйста, мне, мне больше вот не надо. все таки есть такие
1: темы, которые тебе не нравятся в шутках, видимо. Или это, это только тебя касается? очень узкая
0: история, и она касается, в основном, только меня. Мне, ну, там, не все темы про инвалидность нравятся, например. Но есть классные смешные шутки про инвалидов ну, как бы, ну, реально ржачные, вот, mm-hmm. и в этом плане, ну, как бы, ну, да, но она смешная, она хорошая, вот, тогда это про меня, конечно, ну, там, или про каких-то других людей, а, близких мне, когда я понимаю, что линк в этом есть, а, тогда оно, наверное, нет, да, это абсолютно персональное история. Но, опять-таки, если мы с этим человеком находимся, например, наедине, а не в обществе, он этим не унижает меня, да, просто вот рассказывает смешную историю. Ну, то есть, про меня часто друзья рассказывают смешные истории, в том числе. Они спрашивают, как правило, типа, можно мы расскажем? Я говорю, да, пожалуйста, ну, типа, вы лучше помните. Я говорю, не не я сам хочу рассказать, да, она офигенная сейчас. Короче, смотрите, ребята, как я упал в колодец дерьма. Ну,
1: что там, туалетную затронули. Прям захотелось упасть. Я считаю, что самая ирония, это одно из самых вообще классных качеств, которые может быть у человека на самом деле. Uh, всегда приятно с таким человеком пообщаться и послушать uh, вот этих этих историй, как правило, много, и я тоже получаю удовольствие, когда их рассказываю, и то есть мне, to- мне очень нравится то есть, факт, uh, факт того, что я всех позабавляю своей какой-то очередной тупостью, вот, <laughs> типа это, это реально классный формат, и это вот uh, тесно очень пересекается с тем, что мне нравится стендап, то есть я в процессе нашего диалога пришел к тому, что вот uh, это какой-то единственный, наверное, формат самой иронии стендапа, рассказа про себя, который мне нравится в юморе, и больше я практически никаких сейчас особо не приемлю.
0: Да, тут я, наверное, с тобой соглашусь, но я очень надеюсь, что юмор будет совершенствоваться и дальше, что нас ждут какие-то новые форматы, да, там ну, последние несколько лет стреляет ТикТок, и там тоже есть какие-то юмористические скетчи и все прочее, и это довольно прикольно. Довольно прикольно. Вот так мы и завершим этот выпуск. С вами были Мужчины в воде. Подписывайтесь на подкаст Женщины в огне. Пишите им в комментарии. Мы все прочитаем. Может быть даже ответим. И присылайте свои самые смешные мемчики, приколы, видео, картинки, форматов может быть огромное количество. Присылайте все, что вам нравится в чат. Пусть сегодня тут
1: будет весело. Всем спасибо. Пока. Bull, bull, bull.